0: Und wieder einmal herzlich willkommen hier am grünen Tisch, liebe Hörer, draußen in der Ferne, wo immer ihr auch seid. Das neue Jahr hat angefangen und wir wollten es nicht einläuten, ohne einen kleinen neues Gruß zu machen. Ich bin der Santiago und mit mir am Tisch sitzt natürlich wie immer die Renata.
1: Meine Lieben,
0: schönes neues Jahr. Ein sehr schönes neues Jahr, auch wenn ihr es wahrscheinlich alle dieses Jahr ein bisschen ruhiger gefeiert habt und nicht nur wegen den Böllern diesem Jahr ein bisschen knapper ausgefallen sind als im letzten Jahr. Aber ruhig feiern heißt ja nicht schlecht feiern. Und wir haben ja bei unserer Feier, Renate, auch über ein bisschen was nachgedacht. Die magischen Momente im letzten Jahr 2021, was hat es denn da Großes gegeben?
1: Ja, die Momentos magicos sozusagen. Also bei mir hat es ja ganz viele magische Momente gegeben. Ich darf aber leider aus Zeitgründen ja nicht alles aufzählen, <lacht> habe ich mir vorhin sagen lassen. Also es war natürlich äh, vor allen Dingen mal der magische Moment, dass die Schule wieder aufging und wir hatten fast jeden Monat einen Workshop und bei manchen Dozenten, die da waren und bei manchen Themen sind mir fast die Tränen gekommen.
0: An dieser Stelle muss ich natürlich noch eine Sache erinnern. Wir reden nicht nur trockene Mundes darüber, sondern wir haben uns auch ein kleines Tröpfchen hier dafür mitgenommen. Und zwar der
1: Scherini vom Weingut Graf in der Pfalz. Erstmal Cheers. Hallo auf ein tolles Jahr 2022 mit ganz viel Flamenco. Auch ein fantastisches
0: Jahr 2022. Und
1: da gibt es natürlich auch einen kleinen Gedanken
0: dabei. Der Scherini ist... Eigentlich ein Cherry, darf sich aber aus Gründen äh, der Verordnung in Deutschland nicht so nennen. Ich habe den heute mitgebracht, weil wir natürlich auch ein bisschen so über unser Podcast sinieren wollen und das Podcast ist ja auch so ein deutscher Versuch, ein bisschen Spanien, ein bisschen spanische Kultur, ein bisschen spanische Welt hierher zu holen und erlebbar zu machen und ich finde deswegen… Der Scherini ist zum Podcast am grünen Tisch, ein passendes Getränk, um das neue Jahr einzuläuten. Es
1: lohnt sich auf jeden Fall, ihn zu trinken. Ja. ja, ich bin selbst erstaunt, dass wir jetzt schon ein Jahr die Podcasts machen und wir erfreuen uns ja einer stärker werdenden Beliebtheit. Ich freue mich natürlich genau wie du, lieber Santi, dass viele unser Geplänkel eigentlich ganz nett finden. Manche Informationen wissen sie auch noch nicht, manche Anekdoten sind toll und es bringt einfach auch Leben in die Bude. Jetzt haben wir ja schon wieder diese blöde Covid-Kacke da, diesmal mit Omikron oder wie der heißt. Und deswegen habe ich gesagt, komm, wir machen den Neujahrsgruß. Leute, lasst euch nicht unterkriegen. Wir sind stärker wie das Virus.
0: Genau, und ich finde, 2021 war gleich in zweierlei Hinsicht ein gutes Beispiel dafür. Das Erste hast du schon gesagt, die Tatsache, dass die Flamenco-Schulen wieder aufmachen konnten, und mit all den Einschränkungen, die wir gehabt haben, das war natürlich nicht wie in den vergangenen Jahren, aber es war Flamenco, es war das unmittelbare Erleben ja, und wir haben viele große Momente gehabt. Ich möchte aber, bevor wir so ein bisschen da reingehen, auch an eine Sache erinnern, wir haben jetzt ein Jahr lang durchgängig unser Podcast gemacht und die Reaktionen, die wir von den Hörern bekommen haben, wir haben zum Beispiel von einem gehört, dass er mit unserem Podcast sein Deutsch verbessert, was ich sehr, sehr nett fand und ein echtes Kompliment für unsere Aussprachen hier.
1: Es ist ja eher an dich gerichtet, glaube ich <lacht> schon mal. Ja,
0: okay. Ich glaube, es war die Gesprächssituation, die ihm gut gefallen hat und das zeigt uns, dass das schön und wichtig ist, dass wir es machen. Also wir sind nicht der SWR von den Reichweitenzahlen her, aber ich finde, das sind so Momente, wo wir dann sehen, die Hörer, die wir haben, für die sind wir sehr wichtig und das motiviert uns ungeheuer. Das und Protest wir machen. haben uns
1: jetzt gleich mal gefeiert für dieses Jahr schon. Das ist doch auch toll. Genau. <lacht> also ich möchte mal nochmal anknüpfen an unserem Thema. Mein magischer Moment müsste ich unter vielen teilen, aber eins war natürlich ganz toll, als ich im August das erste Mal wieder spanischen Boden betreten habe. Mhm. Und das war schon magisch. Und das zweite Mal habe ich spanischen Boden betreten, Anfang November. Und bin dann an diesem Abend, ich war da nur fünf Tage, aber ich habe mich mit allen getroffen. Und den ersten Abend, das vergesse ich halt nie im Leben, war ich im Tablau, weil der Luis de Luis sofort gesagt hat, komm wir kommen, wir tanzen da. Die haben getanzt, und hab gemacht, alle aus dem Dunkeln und das hat er erkannt und du hast es sofort gemerkt und er hat für uns getanzt. Also ich hatte die Sylvie und die Dani dabei und er hat so getanzt, dass der Chef ihm ein Zeichen gegeben hat, es soll abbrechen, weil es so lange war. Die Länge hat nichts geschmälert. Es war unglaublich. Die Leute waren wie erstarrt. Und ich habe mich totgelacht, weil die Sängerin danach, als ich ja vorgestellt wurde, die wollte überhaupt nichts mehr mit mir reden, weil die musste nämlich sieben Bullerias in seiner popularia da am Ende singen und ich glaube, die hatte keinen magischen Moment. Aber ich hatte ihn. Für die zu Hause
0: gebliebenen übrigens war das die Schattenseite von einem magischen Moment, sprich magischer Moment, bei dem man nicht dabei sein konnte, weil du warst ja gerade da, als die Inzidenzzahlen sehr, sehr weit unten waren, als das Leben also weitestgehend ja ungebremst war und dann gleich einen Abend zu haben, wo man so einen Auftritt hat und dann noch mit allen Künstlern dann quasi um die Häuser zieht. Ja, also so war es auch. Besser. Besser geht's ja gar nicht mehr.
1: So. Und den anderen magischen Moment hatte ich sicher, als wir diesen drei Auftritte hatten, die auch Momentos Machicos geheißen haben, mit der Elena Carambano als Stargast und mit Cello und Geige. Also, für mich ist immer noch der magischste Moment von allem gewesen in der Orgelfabrik. Wir hatten ja drei Auftritte, aber in der Orgelfabrik ihre Segeria. Es gibt, glaube ich, ein Video in YouTube und auch auf meiner Homepage. Das müsst ihr euch angucken, dann werdet ihr es verstehen. Wir haben das erste Mal mit dem Juan Cardenas zusammengearbeitet aus Berlin. Und Ole tu, falls du das hörst, er war gigantisch.
0: Wobei ich auch da sagen muss, es ist ein schönes Beispiel dafür, wie man aus der Not eine Tugend machen kann, weil die Realität war ja, dass die Besucherzahlen nicht so groß sein durften, wie es ja eigentlich gewünscht und geplant war. Allerdings. Und wir hatten dann ja hier den dritten Auftritt direkt im Flamenco-Studio mit super reduzierten Besucherzahlen. Und das war eigentlich fast so, wie ich es mir vorstelle, so im 19. Jahrhundert, wenn der Großgrundbesitzer ja. in Andalusien sich irgendwie so ritano Musiker ja. zu, zu sich nach Hause für eine Privatparty einlädt. Klammer auf, für Normalsterbliche heutzutage, völlig undenkbar, völlig unbezahlbar. Es waren ja elf,
1: ihr müsst euch überlegen, es waren elf Mitglieder, die Musiker waren oder Tänzer waren und es waren irgendwie 16 Besucher.
0: Ja, ja. wir natürlich so auf unseren Tischchen, mit einem Weinchen, mit ein bisschen Chorizo, mit ein bisschen Jamon, leicht besäuselt, hoch im Glück da gesessen, ja. Das wäre sonst auf keinem Festival, es wäre einfach nirgendwo möglich gewesen, außer man hat einen Lottogewinn, den man sinnlos verprassen will und hier Corona-bedingt ist es möglich geworden. Ich hätte Elena natürlich ein viel, viel größeres Publikum gegönnt. Verdient hatte sie es. Der Auftritt war irre. Auch die musikalische Zusammenstellung Flamenco mit Jazz-Elementen zu kombinieren und da musikalisch Dinge auszuloten. Und das sage ich, mein persönliches Highlight in dem Fall war, zu sehen, was ein Cello eigentlich bewirken kann, ja. wenn es in Flamenco reingebracht wird. Das ist eine sehr schöne melancholische Stimmung, die da reinkommt, die eine Geige zum Beispiel gar nicht bringen kann. Ja, das stimmt.
1: Und, Aber man muss ich muss halt sagen, da ist dem Petro auch ein ganz großer Anteil zuteil geworden. Wir haben uns natürlich vorher den Kopf zerbrochen, wie wir das machen. Und es hat, also es hat fantastisch geklappt. Also sagen wir mal, Pekunier war es jetzt nicht das Highlight. Aber man wird ja auch eigentlich belohnt durch den Reichtum im Herzen. Das andere ist ja nur irgendwas. Für mich
0: übrigens war dieses Jahr ein magischer Moment der war eigentlich super banal und sollte gerade in unserer Digitalisierungswut so überhaupt kein großes Wunder mehr sein. Aber er war es, weil ich habe Instagram und Co. sehr dank äh, für mich die Maria Terremoto als Sängerin. Boah, die ist Jahr so geil. Massiv entdeckt ja, und sie ist ja noch jung und auch selber digital geil und teilt sehr viel und das ist sehr, sehr gut. Die ist super. Und mein Problem war... Ich wusste, sie hat eine Platte aufgenommen, es gibt eine CD von ihr, aber in unserer ach so globalisierten Zeit, Amazon Deutschland hatte diese CD nicht. Und ja. Wer hat sie dir mitgebracht? Die gute Elena Carambano, die war dann, war dann die Käuferin. Gekauft? Und die gute Renate. Hatte ja den mitgebracht. Genau, ja. Und das war mein privates Marietta-Remote-Konzert zu Hause, was rein theoretisch in der digitalen Welt jetzt kein Problem sein sollte. Aber faktisch, wenn ich nicht die Connections gehabt hätte, würde ich heute noch da sitzen und würde mich von Instagram schnitzen. Also erleben. das
1: waren halt auch sehr magische Momente, dass wir da in dem Torre Bemejas, das ist am Plaza Nueva in Granada, das ist meine alte Stammkneipe, als die Marietta ums Eck noch ihre Schule hatte. Und wir saßen da bis morgens um fünf mit den ganzen, also Elena und der Victor und dann der Luis de Luis und die Esther, die Tatjana und der Jose und noch zwei Sängern. und Also die waren halt alle da und das habe ich schon lange nicht mehr gehabt. Und die haben dann gesagt, das wäre schon ein Hammer, dass ich so weit kommen muss, dass sie sich alle irgendwie vereinen und da eine kleine Huaca machen. Es war <lacht> wirklich cool. Und den Tag drauf hatte ich natürlich einen Obermega moment weil in der alten Schule von der Marikia gibt es jetzt ein Tablau. Oh. Und ich bin mit der Marikia, weil die, die Elena da Connections hat, der Besitzer ist ihr Freund. Und der war dann tierisch aufgeregt. Und wir sind dahin mit der Marikia. Und das war natürlich für mich das war meine Wirkungsstätte, da habe ich meine kathedra gemacht und es war schon… Das war, war das der Ort, wo du denn deine ersten Tango-Schritte gemacht ja, hast? Ja, und war, da warst du auch in dieser Schule. Ja, ja, ja. Und also das war schon… Äh, ich habe
0: die Urkunde, um es zu beweisen, dass ich das da Das hat war.
1: mich schon sehr, sehr berührt. Und ich glaube, die marie war da ganz cool mit, aber mich hat es total berührt. Ja, und ein anderer magischer
0: Moment für mich war dann auch ein Workshop hier in der Schule. Ich meine, Workshops sind immer gut. Hurra, das, was wir sie haben. Aber das war mit dem anderen der ein Faruka-Workshop. Da hat die Gruppe gestimmt, da hat der Lehrer gestimmt, da hat das Thema gestimmt, da hat die Energie gestimmt. Es war perfekt und es war ein wunderbarer Moment, weil man auch gesehen hat, wie er diesen... Geist von der Faduka, dieses traditionellen Kern bringen kann, aber gleichzeitig selber in der Art und Weise, wie er ist, total modern, total frisch ist. Also es war nichts Akademisches, sondern es war wirklich die Essenz von der Faruka reingebracht und wir haben da wirklich drei Tage im Glück geschwelgt. Wir haben einige tolle Workshops dieses Jahr gehabt, aber das war
1: wirklich für mich. Für dich dein Highlight. Mein magischer Moment. Also ich kann euch versprechen, dass ihr auch einen magischen Moment hättet unter Umständen, weil wir ja vom 9. bis einschließlich 13.8. eben mit besagten Andres Benja und auch seiner Frau, der wunderbaren Pilar Ogaya, ja, machen wir einen Workshop in Gadis. Und tatsächlich gibt es auch einen Kurs, der das Thema Faruka hat. Also magische Momente, Santi, lassen Sie sich mitunter neu entdecken oder wiederholen.
0: Genau, wir können auch die Vorfreude darauf anregen, weil im Januar unsere nächste reguläre Folge ist nämlich genau das Gespräch mit der Pilar Gaya und dem Andrés Peña. Und ich kann euch versprechen, es wird ein sehr, sehr schönes, sehr lustiges Gespräch mit einigen sehr poetischen Momenten sein. Wir werden über die Bularia reden, also das Lieblings- und Hassthema von den meisten Leuten im Flamenco. Man liebt es, man hasst es, man scheitert daran, man feiert es. Und ich glaube, zwei geniale Tänzer aus jerez wir haben eine ganze Menge Spannendes dazu zu sagen. Da solltet ihr da mal reinhören. Ich bin schon ganz fleißig am Schneiden. Ihr werdet Spaß daran haben und hoffentlich Lust haben, mit uns später im Jahr dann die auch live zu erleben.
1: Ich wünsche euch jedenfalls für 2022 eure privaten, großartigen Magic Moments. Momente, die ihr nicht mehr vergesst. Oder die Erinnerung an diese grandiosen Momente im letzten Jahr. Wir werden uns hoffentlich bald wieder hören. Seid fleißig beim Zuhören. Ich freue mich. Auf Wiedersehen.
0: Und wenn ihr Spaß an unseren Folgen habt, dann vergesst nicht, uns zu abonnieren, uns weiterzuempfehlen. Ihr könnt uns auch gerne, gerne mal eine Botschaft schicken. Wir gucken uns alles an, was wir über Facebook und andere Kanäle bekommen und freuen uns über Feedback. Wir freuen uns auch über Ideen, was ihr mal gerne hören wollt. Also deswegen sage ich auch auf ein spannendes Jahr 2022 und auf ein Jahr 2022, was nur in positiver Hinsicht spannend ist und uns ganz neue Grenzen eröffnet und, und neue magische Momente gibt. Bis dann.
1: Euer Santiago und die Renate. Ciao, ciao.